0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aha, einem Podcast für Neugierige und die, dies bleiben wollen. Heute ist Donnerstag, der 19. Juli 2018. Neben mir sitzt immer der Bömi. Hallo. Und ich bin der Marco. Für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, wir beide sind neugierig und mhm. stellen uns gegenseitig Fragen, die der andere dann in der darauffolgenden Episode beantworten muss. Weißt du noch, was ich dir letztes Mal erklärt habe? Du hast mir letztes Mal die EU erklärt, wie genau. sie denn funktioniert. Genau. Ich hoffe mit einigermaßen äh, Erfolg. Ähm, ich musste, ich habe festgestellt, dass ich ähm, jetzt in den jüngsten äh, Debatten, äh, wenn es wieder um eine europäische Einigung der im im Flüchtlingskrise äh, in Anführungszeichen ging, dass ich äh, die Begriffe, die da im Radio so vielen, auf alle Fälle viel besser zuordnen konnte als früher.
1: Ja, das stimmt. Zum,
0: zumindest mal eine grobe Tendenz einordnen. Genau, also man hat halt, ja, man weiß halt jetzt, wo, wo die herkommen und was was es ist. Ja, ja und äh, am Ende der letzten Episode habe ich dir eine Frage gestellt mhm. und zwar wollte ich von dir wissen, wie denn die Sonne funktioniert. Richtig,
1: ich habe mich rangemacht, ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, musste umhin feststellen, dass es wesentlich interessanter ist, tatsächlich um das zum ein bisschen zu sprechen, mhm. als über die Sonne selber. Ja. Äh, ich entschuldige mich auch gleich schon mal im Voraus, kann sein, dass meine Stimme heute nicht so ganz äh, auf, dem, auf dem Dampfer ist. Ich war letzte Woche ziemlich krank mit Kehlkopfentzündung und quäle mich immer noch teilweise ein bisschen damit.
0: Aber für unsere geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer Ziehen wir es trotzdem durch. Ziehen wir das jetzt durch. Richtig, genau.
1: Gut, dann fange ich einfach mal an. Also wie du ja bestimmt weißt, unser Sonnensystem, das ja im Weltall so inklusive der Erde rumschwirrt, ist eine sogenannte Spiralgalaxie. Der Name kommt daher, dass es aussieht wie eine Spirale, ist flach wie eine Scheibe, also mhm. zumindest optisch, die aus Milliarden von Sternen besteht. Der Durchmesser der Bildstraße beträgt ungefähr 170 bis 200.000 Lichtjahre.
0: Okay, und
1: ein Lichtjahr ist? Wollte ich gerade fragen, weißt du, wie groß, wie wie, wie viel ein Lichtjahr ist?
0: Oh, ist das nicht irgendwas von 1,4 Millionen Kilometer
1: oder so? Oder? Also laut meinen, meinen Recherchen ist ein Lichtjahr 9,5 Billionen Kilometer.
0: Okay, mit leicht, lag mhm. ich nur leicht daneben.
1: N nur mal, nur mal, äh. Um, um eine Einschätzung oder ein, ein Gefühl dafür zu kriegen, eine Billion ist eine Zahl mit zwölf Nullen.
0: Okay, also es ist sehr, sehr groß. Es ist verdammt groß, ja. Okay. Das ist richtig.
1: Genau, äh, im Zentrum unserer Milchstraße befindet sich ein schwarzes Loch. Mhm. Das nennt sich äh, Sagittarius A-Stern. Es befindet sich im Sternbild Schütze und beträgt von, der, von seiner Masse ungefähr 4,3 Millionen Sonnenmassen. Was Sonnenmassen sind, kommen wir später noch drauf. Okay. Mhm. Also es ist richtig... Richtig groß und richtig schwer. Äh, was ist ein schwarzes Loch? Schwarzes Loch ist ein Objekt im All, beziehungsweise eine Ansammlung von Materie, die so dicht ist, dass nicht einmal Strahlung aus dem Inneren entweichen kann. Mhm. Äh, es kann nur indirekt beobachtet werden. Das bedeutet, die Materie, die verschlungen wird, die dreht sich um das Loch herum und erhitzt sich. Und... Äh, die sichtbaren Gamma- und gamma strahlen und die Radiowellen, die können beobachtet werden.
2: Mhm.
1: Und zwar gibt es ein Projekt mit neun Teleskopen im Weltraum, die auf dieses äh, schwarze Loch gerichtet sind. Und äh, dieses Projekt nennt sich Event Horizon Telescope. Und die schaut sich dieses schwarze Loch an.
0: Mhm. Aha, okay. Also das ist im Zentrum unserer Galaxie. Das ist im Zentrum unserer Galaxie.
1: Mhm. Genau. Ähm, die Sonne selber ja. kreist um dieses Zentrum mit ungefähr 220 Kilometern pro Sekunde.
0: Also unter anderem quasi. Also unsere genau. Sonne ist eine von vielen Sternen Richtig. in dieser Galaxie und kreist mit wie, wie viel? 220
1: Kilometern pro Sekunde. Pro
0: Sekunde, okay, das ist schnell. Genau, genau. und äh,
1: der Abstand zu, dem, zu diesem schwarzen Loch, diesem äh, Sagittarius A-Stern, beträgt ungefähr 25.000 bis 28.000 Lichtjahre so eine Umkreisung von diesem ganzen schwarzen Loch oder von dieser ganzen äh, von diesem ganzen Kern des, der Galaxie durch die Sonne äh, beträgt ein galaktisches Jahr. Das ist quasi so dieser dieser Nullpunkt, von dem alle anderen aus äh, die alle anderen Zeiten ausgemessen werden. Ein galaktisches Jahr sind äh, ungefähr 220 bis 240 Millionen Jahre, oh. so wie es wir kennen.
0: Okay, also hat keiner von uns jemals eine komplette Umrundung. Nein. Äh, wird auch nicht passieren. Also
1: es ist wirklich, äh, es, es, sind, es sind Zahlen, die muss man sich auch erst einmal auf der Zunge zergehen lassen, weil das halt echt Dimensionen sind, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Krass, das ist richtig heftig. Äh, das Sonnensystem selber, also unser komplettes Sonnensystem, umkreist dieses Loch auf einer oszillierenden Bahn. Also es weicht, die, die Umkreisung weicht und unten und oben ab durch diese Scheibe. Also es geht wir ein, einmal über der Scheibe, einmal unter der Scheibe. Und durchquert die Scheibe ungefähr alle 30 bis 45
0: Millionen Jahre. Auch das wird wahrscheinlich noch niemand bezeugt haben. Das,
1: äh, nee, von uns nicht. Äh, ange, also es gab mal eine Theorie, äh, was ich gelesen habe, dass äh, um die Zeit rum, wo die Dinosaurier ausgestorben sind, soll, also ist es tatsächlich so gewesen scheinbar, dass die, äh, dass unsere, unsere Galaxie quasi wieder durch diese Scheibe durch ist. Oder, un, un, unser Sonnensystem. Unser Sonnensystem. Ähm, und da scheinbar die Dinosaurier, die deswegen ausgestorben sind, wurde aber auch schon scheinbar widerlegt. Okay. Also das war war eine Theorie, war auch irgendwo stimmig, weil es ist doch ein, ein Ereignis, das passiert. Und das passiert nicht allzu oft. Und es fiel halt genauso ungefähr in die Zeit, wo die Dinosaurier damals äh, ausgestorben sind. So Zufälligerweise. Ja. Zufälligerweise. Also war wirklich tatsächlich nicht mehr als Zufall. Insgesamt gibt es ja, unzählbare eine unzähl unzählbare Anzahl an Galaxien im Weltall, wahrscheinlich mehrere Billionen Galaxien. Edwin Hubble ist der bestimmte Begriff ja. vom Hubble-Teleskop, der erkannte, dass es sich bei zum Beispiel um beim Andromeda-Nebel, der ja unserer unsere Milchstraße benachbart ist, ja. handelt es sich nicht um einen um interstellaren Nebel, sondern tatsächlich auch um eine Galaxie. Mhm. <lacht> ähm, War nicht der Hubble, der das beobachtet hat, dass er unser Universum ausdehnt? Ja, kommen wir später noch. Ah, okay. Kommen wir später noch drauf. Ähm, genau, nahezu so alle Galaxien, die so zumindest beobachtet wurden bisher, haben alle als Kern so ein schwarzes Loch. Mhm. Also das ist quasi so, nicht alle, aber die meisten haben so ein schwarzes Loch einfach als Kern der Galaxie. So kann man auch vielleicht eine Galaxie irgendwie betiteln, dass es eine Galaxie ist.
0: Also im Prinzip halt irgendwas extrem Masse und Gravitationsreiches im Zentrum. Genau. genau. Ja.
1: Äh, Galaxien können auch kollidieren. Aha. Wird auch passieren, und zwar die Milchstraße, also unsere, unsere, unsere Galaxie und die Andromeda-Galaxie wird in circa vier Milliarden Jahren äh, einen äh, Crash erleben. Es ist aber nicht so tragisch, wie es anhört, weil letztlich schwebt eine durch die andere durch. Da wird nicht viel Kollateralschaden entstehen.
0: Okay, das kann man sich jetzt äh, nicht wirklich vorstellen. Also das... Ähm Kollision klingt immer so mhm. fatal. Genau, es ist, es,
1: du hast halt diese, diese, diese Riesen-Galaxien, die ja aus vielen Sternen, Planeten und was weiß ich bestehen und die gehen halt einfach durcheinander durch. Ja. Und da kann es durchaus passieren, dass man mal vielleicht ein Stern kollidiert oder was, aber im Großen und Ganzen wird es eine recht friedliche Angelegenheit <lacht> und die schweben einfach durch. Aber es wird vermutet, dass wahrscheinlich eine neue Megagalaxie entstehen wird. Okay. Also quasi Andromeda und äh, die Milchstraße werden wahrscheinlich zusammenbleiben und viele viele neue Sterne werden sichtbar sein. Die Erde wird es auch überleben, zumindest diese 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 diesen, diese Wanderung. <lacht> ja, In vier Mensch. Milliarden
0: Jahren weiß man nicht, was ja, die so ist. Ja, ich glaube, dass der, der Mensch schon, schon dafür sorgen wird, dass dass man das ist nicht mehr leben
1: wird. Genau, genau. Ja, am äußeren Ende so einer Galaxie befindet sich ein sogenanntes Halo.
0: Mhm. Ist das ein Begriff? Mhm, nur das Computerspiel derzeit.
1: <lacht> <lacht> nee. Uh, <lacht> Halo ist uh, eine örtliche Konzentration dunkler Materie. Okay. Und dunkle Materie ist letztlich Masse, die nicht in Form von Sternen, Staub oder Gas sichtbar ist. Äh, ist aber bisher tatsächlich noch nicht hundertprozentig bewiesen, dass es existiert. Das ist doch das, was man versucht im im Cern ständig zu entdecken, mhm. oder? Genau. Äh, du, äh, dunkle Materie äh, wird angenommen, würde auch Sinn machen, weil durch sie, äh, also weil durch die sichtbare Materie, die du hast, also Sterne, Staub, Gas, was auch Welt also ja. rumschwirrt verschiedene astronomische Beobachtungen einfach nicht erklärbar sind. Mhm. Das ist zu wenig Masse. Zum Beispiel, ja. ähm, was, was habe ich da gelesen gehabt, wie ist das, äh, Galaxiehaufen. Ja. Habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, aber Galaxiehaufen lassen sich durch die sichtbare, <lacht> helle, in Anführungszeichen, Materie nicht erklären. Und damit gehen die Forscher davon aus, okay, es muss irgendwas existieren, äh, was diese, diese, diese Absonderheiten erklären kann. Und da kommt eben diese
0: dunkle Materie ins Spiel. Ja, ich habe auch, also ich weiß nicht mehr welche, in welchem Zusammenhang, aber äh, das, das Ergebnis war auch irgendwie so, äh, die Beobachtungen ähm, decken sich nicht, also die die Masse mhm. ist zu wenig der der beobachteten Objekte. Genau. Äh, aus, ich weiß nicht, was sie da errechnen wollten und damit kamen sie quasi zu dem errechneten Schluss, dass es noch was anderes geben muss. Genau. Ja. Und dieses Halo, das hält letztlich
1: äh, schnell rotierende Sterne am Außenmantel der Galaxie davon ab, ins Weltall geschleudert zu werden. Mhm. Also der klebt quasi die Sterne in diese Galaxie, in diesen Galaxiebogen oder in diese
0: Galaxiescheibe ja. rein. Die muss man wahrscheinlich selbst nochmal <lacht> irgendwie Gravitation ausübt. Genau. Ich vorstellen.
1: Ja, so viel mal äh, zu Galaxien an sich. Äh, Gibt es noch irgendwas, was dich vielleicht noch interessieren würde, was ihr da vielleicht beantworten könnt zum aktuellen Punkt?
0: Ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, äh, wo, wo äh, in dieser Galaxie, also wenn man sich das von oben anschaut, sind wir, sind wir näher dem Zentrum oder näher dem Rand, weißt du das?
1: Äh, wir oder müssten ich? näher zum Rand sein, weil die Sonne, glaube ich, zwischen
0: uns und äh, diesem schwarzen Loch steckt. Ähm, weil das ist ja schon äh, relativ, äh, also wir befinden wir uns ja in einem der Spiralarme, mhm. nehme ich an, aber die Frage ist, sind wir halt äh, näher dran oder weiter weg?
1: Moment, ein Bild,
0: Milchstraße. Genau, ist ja,
1: also es ist ja nicht nur, dass wir quasi äh, als Planet so um dieses Ding rumschweren, sondern es ist unser komplettes Sonnensystem, das letztlich in einem dieser Arme ja. äh, drin hängt. Aber also, schon
0: relativ weit aus. Äh, ja. Relativ weit, ja. Also Wie es
1: natürlich Richtung. innerhalb dieser Geschichte aussieht. Ja, also da gibt es verschiedene, äh, verschiedene Bilder im Internet, wo man sich das anschauen kann, wo man ungefähr ist. Aber wir haben hier, ja, also, ja wir sind ungefähr auf halber Höhe mit unserem Sonnensystem, vom Kern der Galaxie bis hin zum Halo. Mhm. Ungefähr. Ja. Okay, dann fangen wir doch, also dann, dann beginnen wir doch mal mit dem Anfang. Okay. Urknall. Mhm. Eine der, also so die äh, Theorie, wie denn äh, unser, unser Universum entstanden ist. Ich habe da mal ein bisschen reingelesen, ich werde jetzt nicht in alle Ausführlichkeit des behandeln, sondern im Schnelldurchlauf und mal gucken, was ist da überhaupt passiert und äh, was sind die Forschung, der aktuelle Forschungsstand so mal kurz überrissen. Also vor 13,8 Milliarden Jahren,
2: mhm.
1: das ist sehr lang her, da waren die Masse und die Raumzeit in einem ausdehnungslosen Punkt. Vereinigt. Mhm. Der nennt sich Singularität. Mhm. Wenn du in der Stella gesehen hast, ja, ja. ist der bestimmte Begriff. Auf jeden Fall, ähm, dieser ausdehnungslose Punkt, der wurde letztlich durch eine Rückrechnung und Rückbeobachtungen vom heutigen äh, Stand des Universums aus gemacht, durch äh, Teleskopbeobachtungen und so weiter, wurde halt festgestellt, okay, irgendwann vor 14 Mio Milliarden Jahren gab es einen Punkt, wo die Masse und die Raumzeit null waren. Mhm. Also die waren. Maximal verdichtet. verdichtet. Ja. Genau, die Dichte, die Temperatur und die Raumkrümmung sind hier unendlich groß und es war keine weitere Kontraktion mehr möglich. Das heißt, die Ausdehnung des Universums war null. Da muss eine Explosion stattgefunden haben. Diese komprimierte Energie äh, ist explodiert und hat sich ausgedehnt und zwar in unendlicher Geschwindigkeit. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Ne? Also es ist, es ist absolut irre. Also Man kann es nicht messen, wie schnell es war. Deswegen nimmt man, es war einfach unendlich schnell. Äh, die andauernde Expansion des Universums wurde ebenfalls von diesem Edwin Hubble entdeckt, weil er erkannt hat, dass sich die Galaxien voneinander wegbewegen. Mhm. Diese, Gal äh, diese Galaxienwanderungen, die hat er zu, also wurden zurückverfolgt und dann wurde festgestellt, okay, die Galaxien wandern jetzt auseinander. Das heißt, wenn man es rückwirkend betrachtet, müssen die ja näher zueinander zusammen. Und da kann man dann eben auf diesen Punkt vor 14 Milliarden Jahren, da muss
0: es passiert sein. Ja, das hat der, äh, Hubble hat das mit der Rotverschiebung entdeckt, mhm. dass äh, quasi sich, ähm, ja, je nachdem, äh, das ist dieses optische Pendant zu einem äh, an dir vorbeifahrenden äh, Polizeiwagen oder Rettungsdienst, mhm. dass sich die die Tonhöhe quasi, wenn wenn das der Wagen an dir vorbeifährt, äh, sich für dich ändert, Mhm. Weil quasi die Schallwellen, wenn es auf dich zufährt, auf dich zugeschoben werden und wenn äh, der Wagen von der wegfährt, quasi sich auseinandergezogen werden. War das nicht der Doppler,
1: der Doppler-Effekt?
0: Ja, und das gibt's. Äh, ich wollte ja, aber das, aber der der äh, das das äh, die Rotverschiebung ist quasi das Gleiche. Ähm, im optischen Bereich. Das ah, heißt, wenn ich ah, was ah, okay. wenn ich was wegbewegt von dir, dann mhm. verschiebt sich das äh, in einen anderen Bereich des Rot, als wenn sich etwas auf dich zubewegt. Ah, okay. Und dadurch konnte man <lacht> äh, feststellen, dass sich die Galaxien, weil du siehst ja nichts von dir wegfliegen. No. Ja, also also du es ja irgendwie spektroskopisch äh, messen und die mhm. haben das dann anhand der Rotverschiebung oder ah, okay. habe, weiß ich zufällig. Ah gut. Wieder was gelernt. Genau, aber Doppler-Effekt, äh, hast du recht. Das ist äh, das ist der, der akustische, mhm. äh, das ist akustische, Pendant äh, akustische, Pendant, aber die Rotverschiebung ist mhm. ähm, ja genau. Fahre fahr ja fort.
1: Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Wir sind bei Punkt null, mhm. Urknall, 14 Milliarden Jahren hier ist es her. Äh, welche Frage
0: stellst du dir? Die Frage, die ich mir stelle. Mhm. Ähm, im Puncto auf den, auf den Urknall. Ja, was
1: war davor? Genau. Da befasst sich die 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 Wissenschaft seit Jahren und zerbröselt sich den Kopf drüber. Und es gibt immer noch nichts einheitliches. Es ist ein Wahnsinn. Die Relativitätstheorie, die ja von Albert Einstein aufgestellt wurde, die reicht dahingehend nicht aus, weil sie die Gravitation, weil sie nur die Gravitation berücksichtigt. Das Problem ist aber, dass sich in der Nähe der Singularität wohl scheinbar Quanteneffekte äh, mit abgespielt haben mhm. und die wiederum in dieser in dieser Quantentheorie mhm. wollen die das belegen. Äh, und die Forschung versucht eben diese Quantentheorie und die Relativitätstheorie in Einklang zu bringen. Und zwar gibt es da zwei große Bereiche. Das ist einmal die Stringtheorie und ja. einmal die die Schleifenquantengravitationstheorie. Mhm. Das sind übrigens genau die Theorien, die bei Big Bang Theory behandelt werden. Mhm. Ja. Ja, das ähm, <lacht> habe ich man ehrlich, auch mal weiß, was Sheldon so macht.
0: Ich äh, habe äh, schon äh, drüber äh, gehört äh, und das ist, glaube ich, noch eine der ganz großen Herausforderungen der Astrophysik ist, äh, eben die beiden Theorien äh, in ein genau. stimmiges Gesamtbild zu, das, zu bringen.
1: Und das ist genau das Problem. Du hast, diese, du hast die Relativitätstheorie, die diese Urknalltheorie bestätigt, dass du einen ausdehnungslosen Punkt hast. Auf der anderen Seite hast du eben diese Quantentheorie, ähm, die äh, ausschließt dass eine Singularität möglich ist. Mhm. Die schließt es einfach aus. So, äh, Die sagt, die Materie war sehr stark komprimiert, aber halt nicht an einem ausdehnungslosen Punkt. Ja. Also es gibt keinen Nullpunkt. Und äh, dementsprechend kann auch was vor dem Urknall existiert haben. Ja. Das ist die Quantentheorie. Und die Forscher versuchen jetzt, diese zwei Theorien miteinander in Einklang zu bringen. <lacht> ist schwierig. Also ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, weil du kannst nur mutmaßen und durch Beobachtungen. Aber du kannst nicht nachstellen. Ist halt schwierig, aus also dem Nix mal schnell was zu erzeugen. Ähm, aber gut, wie ging es jetzt weiter nach dem Urknall. Der Urknall? Nach dem Urknall war das komplette Universum ungefähr 10 Billionen Grad heiß.
0: Okay, das war Ein bisschen wärmer bisschen als bei,
1: bei Dusche morgens. Ja, auf jeden Fall. Also da hat man ein bisschen geschwitzt. Und innerhalb einer Mikrosekunde entstehen die ersten Elementarteil, Elementarteilchen. Das waren die Quarks und die Gluonen. Mhm. Äh, weiterhin entstehen auch die ersten Protonen und Neutronen, die, wie wir ja wissen, wenn wir aufgepasst haben in der Schule, die Bausteine von Atomkernen sind. Innerhalb weniger Minuten ist dann das Weltall äh, rapide abgekühlt und hat sich dann bei circa 2700 Grad Celsius erstmal eingependelt. Äh, bei der Temperatur sind auch die ersten Wasserstoffatome, Lithium und Helium entstanden. Mhm. Nach 100 Millionen La Jahren bildeten sich die ersten Gaswolken und die ersten Sterne sind entstanden.
0: Es hat nur 100 Millionen Jahre gedauert. Hat nur 100 Millionen Jahre gedauert. Das ist quasi ein, genau. ein Wimpernschlag Katzen, im, ja, im, im,
1: in der Gesamtmenge.
0: In der, der gesamten Geschichte des Universums,
1: ja. ja. Also ich, ich, ich persönlich finde halt diese Zahlen so krass. Also Ich, ich bin kein Wissenschaftler und ich habe da wirklich auch keine Ahnung von Physik, aber das fasziniert mich, weil es einfach so unbegreiflich, ist, so ungreifbar ist, diese, diese, schiere, diese
0: schiere Größe dieser Zahlen. Ja. Ich meine, Astrophysik ist mit Abstand eine der interessantesten mhm. wissenschaftlichen Felder, die mich auch persönlich sehr interessieren. Ne? Aber, Aber halt da steigt, steige ich ja regelmäßig aus. Mhm. Ich bin immer wieder dankbar um Leute, die es einfach erklären <lacht> können.
1: Okay, wie ist jetzt unser Sonnensystem entstanden? Vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren entstand aus einer Gaswolke die Sonne.
2: Mhm.
1: Als Stern. Mhm. Das heißt, der Nebel der besteht, also dieser, dieser kosmische Nebel besteht größtenteils aus Wasserstoff. Durch die Schwerkraft der Gasteilchen werden die voneinander angezogen.
2: Mhm.
1: Die Gaswolke wird mit der Zeit, auch Zeit ist wieder relativ mehrere Millionen Jahre, immer kleiner und dichter. Ja. Und somit entsteht einfach eine Gaskugel. Mhm. Durch den Druck dieser Gaskugel, also durch die Gravitation, erhöht sich die Temperatur im Kern nach außen und der Stern beginnt zu leuchten. Das nennt sich der gravitative Kollaps. Mhm. Also einfach nur rein durch schiere Anziehungskraft, durch Gravitation verdichtet sich das, wird heiß, leuchtet. Klingt Macht erstmal logisch, um. ja. Physikalisch absolut in Ordnung. Und aus, der restlichen verdichteten, aus dem restlichen verdichteten Gas, das wo so noch in dem, in dem Radius drumherum schwebt, sind dann die Planeten entstanden. Gehe ich jetzt aber nicht mehr näher drauf ein. Ja. Äh, zuallererst äh, entsteht ein, Pro, äh, ein Protostern, der ist, der ist letztlich nur eine Verdichtung von Wasserstoff. Mhm. Der ist sehr leicht, mit einer sehr schnell steigenden Strahlungsleistung. Nach einigen 10 Millionen Jahren, also so ja. kurz nachher quasi, ja. da endet die Kontraktion von dieser Kernzone durch Einsetzen einer Kernfusion. Mhm. In dieser Kernfunktion werden jede Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff zu 560 Millionen Helium durch Kernfusion umgewandelt.
0: Mhm. dadurch wird... Also, Licht und hitzefrei.
1: Genau. Und dadurch erreicht äh, quasi dies, äh, die Sonnenstatus eines sogenannten Hauptreihensterns. Äh, ein gelber Riese heißt es. Das, das ist der jetzige Zustand. Das ist aktuell. Die Sonne ist momentan im Zustand des gelben Riesen ein Hauptreihenstern.
0: Ja, genau. Also es ist nur äh, Wasserstoff, der durch Kernfusion zu Helium, zu Helium wird. Genau.
1: Ich habe hier ein paar aktuelle Daten zur Sonne wie groß und so weiter. Also der Abstand zur Erde sind ungefähr 150 Millionen Kilometer. Das ist so gerade der perfekte Abstand, ohne dass wir verbrutzeln. Haben oder wir, dass zu kalt hatten wird. wir Glück. Hatten wir Glück. Die Erde ist ja auch der einzig bewohnbare Planet in unserem Sonnensystem. Entweder sind sie zu weit weg oder zu nah dran. Ja. Ähm, und
0: mit schützender Atmosphäre blau. Ne?
1: Oh. Atmosphäre ist sowieso klar ohne Atmosphäre wäre überhaupt kein Leben möglich. Äh, der Äquatorradius der Sonne hat ungefähr 700.000 Kilometer. Relativ groß. Im Vergleich zur Erde. Die wir haben 44.000 oder 42.000, irgend sowas. Ja. Also doch über fast das 20-fache größer. Äh, der Durchmesser der Sonne beträgt 1,39 Millionen Kilometer. Äh, die eine Sonnenmasse, haben wir vorhin ja angesprochen, also die, die Sonne hat eine Sonnenmasse, macht auch Sinn, mhm. äh, sind ungefähr
0: 1,99 Quadrillionen Tonnen. Ich frage mich, wie, wie, wie man um alles in der Welt mal sowas ausrechnet. Ich habe keine Ahnung. Man kann die jetzt schlecht auf, auf die Personenwaage legen und sagen...
1: Äh ich, ich vermute, dass die einfach Ernährungswerte äh, machen mit, die, äh, mit, mit, den, äh, mit den Gewichten von, von, von den Atomen. Ja, wahrscheinlich. Das ist meine Vermutung, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Gut, wer klüger ist als wir, bitte lasst uns wissen, wie es denn tatsächlich funktioniert. Aber oh, ich denke, du hast recht.
0: Ich glaube, du hast recht, die wissen ja, aus was die Sonne besteht. Genau, Größe, Umfang und so weiter und
1: so fort. Bestandteile: Die Sonne besteht zu 92,1% aus Wasserstoff, zu 7,8% aus Helium. Äh, mit sich verändernden
0: Mengenverhältnissen nehme ich an.
1: Kommen wir noch. Okay. Kommen noch. Äh, 500 ppm, das sind Parts per Million, also Teile pro Millionen äh, Sauerstoff, also mhm. ganz, ganz wenig. Äh, 230 ppm Kohlenstoff, 100 ppm Neon mhm. und 70 ppm Stickstoff. Mhm. Also, wie gesagt, Großteil. Wasserstoffplanet, also Wasserstoffstern. Die Leuchtkraft beträgt 3846 mal 10 hoch 26 Watt.
0: Also ein bisschen mehr wie so eine LED. Ein Biss Bisschen mehr als unser Toaster. Ja. Also, <lacht> äh, hat richtig ordentlich Leuchtkraft. Ordentlich Bums, ja.
1: Genau. Und die Temperatur auf der Oberfläche beträgt 5778 Kelvin. Das ist ungefähr 5.500 Grad. Hübsch warm. Hübsch warm. Würde ich auch sagen. Jo, Nachdem wir so ein paar Kerndaten zur Sonne äh, zusammengetragen haben, äh, gehe ich kurz auf den Aufbau der Sonne ein. Äh, in der Mitte hast du einen Kern. Ja. Das sind ungefähr 25 Prozent des Radius. Der Druck im Zentrum beträgt circa 200 Milliarden
0: Bar. Nett. Mhm. Also äh, vielleicht gut äh, ja. für unsere Hörerinnen und Hörer. Ein Bar Druck hat man bei 10 Metern Wassertiefe.
1: Genau. Ja. Und das jetzt mal... Äh, 200 Milliarden. Genau. Dann weiß man, was in der Sonne so los ist. Genau. Äh, die Hitze beträgt 15,6 Millionen Kelvin. Mhm. Und hier in, dieser, in diesem Kern da finden eben diese Kernfusionen statt. Also äh, Wasserstoff wird zu Helium.
2: Oder?
0: Wasserstoff wird zu Helium. Wasserstoff, Wasserstoff wird zu Helium, genau. Ja.
1: Ähm, außerhalb des Kerns, die nächste Zone ist eine Strahlungszone. Die ist ungefähr 320.000 Kilometer dick. Und in dieser Strahlungszone werden ungefähr 2% der, Fu äh, der Fusionsleistung äh, weiter fortgetragen. Es schließt sich an die Konvektionszone, die geht ungefähr 230.000 Kilometer bis zur, äh, bis zur Sonnenoberfläche und äh, schließt dann anschließend in eine äh, Photosphäre. Die Oberfläche von der Sonne ist keine Fläche, sondern eine 200 Kilometer dicke Schicht. Und äh, die heiße Sonnenmaterie wird von, außen nach, äh, von, von innen nach außen immer durchsichtiger. Mhm. Die Strahlungsenergie entweicht in den Weltall und dieses Photosphäre ist letztlich eine Übergangszone, in der die Materie vom Plasma in einen Gaszustand übergeht. Mhm. Du hast im, im, Im Sonnenkern bis kurz vor der Oberfläche hast du Plasma und dann wird es zu Gas mhm. und entweicht. Darüber hast du dann eine Chromosphäre, die ist ungefähr 2000 Kilometer dick, 4000 Grad heiß, mit einer sehr geringen Dichte und besteht äh, hauptsächlich aus durchsichtigen Atomen. Mhm. Und am ähm, ganz am Schluss gibt es die sogenannte Corona mit einer sehr niedrigen Dichte, die ist mehrere Millionen Grad heiß. Da kommt halt alles durch. Hier entweichen dann die schnellen Atomkerne, Ionen und Elektronen ins All. Und dieser Strom stromausgeladenen Teilchen, das ist das, was wir als Sonnenwind wahrnehmen können. Was wir auch sehen. Auf,
0: ja, diese Corona ist mir insofern Begriff, weil das ist, dass dasjenige ist, das man beobachten kann bei einer <lacht> Sonnenfinsternis. Genau.
1: Kommt ja auch vom ich glaube, griechischen oder lateinischen Wort Krone ist ja, wenn sich der Mond davor schiebt, dann hast du ja diesen, diesen Ring, Ding, ja. der aussieht wie eine Krone. Das, deswegen heißt dieses Ding auch Corona. Genau, und da, da kann man halt diese Sonnenwinde auch beobachten. Die letztlichen Atom-Ionen- äh, Atom, Ionen und Elektronenstrahl ins All ist. Und den kriegen wir auf der Erde ja auch mit. Das heißt, wenn so ein Sonnenstrahl äh, durchgeht oder so ein Sonnenwind durchgeht und auf die Erde auftrifft, dann entsteht bei uns ein sogenannter geomagnetischer Sturm der stört das Magnetus, die, die Magnetosphäre der Erde, also unser Magnetfeld. Die bekannteste Auswirkung des Sonnenstroms, des Sonnenwinds? Ja, das sind Nordlichter. Genau, die Aureola Borealis, das sind die Polarlichter. Und aber auch, also es können auch dadurch Schäden an Leistungstransformatoren im Stromnetz auftreten. Also die können auch unser Hausstromnetz ganz gewaltig mal stören, wenn es ein bisschen heftiger wird. Faszinierend. Genau. Ja, so, so viel mal zum Aufbau der Sonne. Mhm. Jetzt. Also äh
0: man hat ja, also <lacht> ich habe noch aus Schulzeiten, ich weiß nicht, ob du auch sowas vor dir hattest, noch so ein, so ein Schnitt von der Sonne. Genauso wie man es von der Erde kennt. Gibt es dann mhm. auch so ein, wie so von der Torte, ja, ja. so ein Stück rausgeschnitten aus irgendeinem Atlas oder so. Mhm. Da habe ich, ich, ich könnte die Zonen zwar jetzt äh, nicht benennen, aber so ein Bild habe ich vor mir, wo dann auch die Sonne natürlich auf verschiedene Verschiedene Zonen dargestellt genau. sind. Gut,
1: soviel jetzt erstmal zur Sonne selbst. Ähm, ich habe mir überlegt, wir machen eine, eine kleine Geschichte des
0: Weltbilds. Mhm. Also wie die Sonne oder die Welt wahrgenommen wurde.
1: Genau, mhm. grundsätzlich. Also wir wissen, bis ins 16. Jahrhundert galt ja die Vorstellung eines geozentrischen Weltbilds. Das ja. heißt, Erde ist Mittelpunkt. Von dieser ganzen Geschichte. Das ging zurück auf Aristoteles. Der beschrieb ungefähr 350 Jahre vor Christus die Bewegung der Himmelskörper. Aha. Seine Beobachtungen haben nahegelegt, dass alle Himmelskörper perfekte Kugeln sind. Also alles, was du im Himmel beobachten kannst, äh, die in perfekten und vollkommenen Bahnen um die Erde kreisen. Mhm. Also das ist alles irgendwo fixiert. Mhm. Jeder Himmelskörper hat seine Bahn und da bleibt er für immer. Äh, Claudius Ptolemäus hat diese Theorie 140 nach Christus wieder aufgegriffen und versuchte, die durch mathematische Beschreibungen wieder zu fest, weiter zu festigen. Ähm, das hat er auch geschafft. Er konnte nämlich durch seine Berechnungen die Position der Himmelskörper tatsächlich für Jahre im Voraus voraussagen. Mhm. Und zwar korrekt. Was aber immer noch durch ein falsches... ja durch eine falsche Annahme trotzdem funktioniert hat. Mhm. Wie wir ja wissen, wie als aufgeklärte ja. 21. Jahrhundert Menschen. Also dieses geozentrische Weltbild geht halt davon aus, dass die Sonne tagsüber über den Himmel wandert und innerhalb eines Tages ihre Umlaufbahn einmal komplett umläuft. Mhm. Macht ja Sinn. Mhm. Einmal rum. So wie es halt jetzt ist bloß andersrum. Die Positionen der Sterne und der Himmelskörper zueinander, also nicht nur wirklich im All, sondern auch zueinander sind dabei immer fix. Das heißt, alle Sterne sind immer gleich weit entfernt und wenn man sich mal dieses äh, geozentrische Weltbild ansieht, dann hast du die, also sämtliche Sterne sind alle außen auf, so einen, auf dem äußeren Ring. Die äh, sind davon ausgegangen, dass es dass diese, dass diese die Sterne auf eine Art Schale aufgeklebt sind, die um unser komplettes Sonnen- oder um, unser, um dieses Weltsystem rum äh, einfach im Weltall schwebt. Mhm, weil Weißt du, ist ja klar. Ist halt so. Und vor allem, die die Sterne waren auch alle gleich weit weg. Mhm. Also es gibt keinen Sterne Mal da, mal da. Und wirklich alle sind aufgepappt, mehr oder weniger auf dieser Schale. Ja, ja. Die ist halt am äußeren Rand unseres äh, Universums. ist dann
0: auch mal so ein Weltbild von so einer fliegenden Schildkröte. <lacht>
1: das war Terry Fred. <lacht> das waren die Scheibenweltromane. Die sollte ich jetzt auch irgendwann mal anfangen zu lesen. Ich glaube, die sind ganz gut. Die sind witzig. Ja. Genau. So. 1400 Jahre später hat Nikolaus Kopernikus eine bahnbrechende
0: Theorie aufgestellt. Lass mich raten, man hat ihn dafür verbrannt.
1: Er hat es sowieso kurz vor seinem Tod erst rausgegeben. Okay, also, okay, hat Glück gehabt. War wurscht am Schluss. Nee, er hat äh, tatsächlich die Theorie aufgestellt, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Also ein heliozentrisches Weltbild. Welch ungeheurer Frevel. Unfassbar. Heliozentrisch, äh, Helios äh, griechisch für die Sonne. Das heißt, alles dreht sich um die Sonne. Es war zwar äh, schon mal
0: richtiger, aber es war immer noch nicht perfekt. Um, Weil er, er immer sieht, noch von, von äh, ebenmäßigen Kreisen ausging. Genau, er geht halt immer noch davon aus,
1: dass es, äh, die, die äh, Planetenkörper oder die Himmelskörper immer noch fixe Umlaufbahnen haben und die Sterne immer noch außen auf dieser Schale draufkleben. Mhm. Also das, das hat er noch ein bisschen einberechnet, aber er ist zumindest schon mal auf dem richtigen Weg. Okay, ist, wir drehen uns um die Sonne okay. und nicht die Sonne um uns. Kepler Aha. hat dann äh, im 17. Jahrhundert dieses Weltbild durch seine Beobachtungen des Mars erweitert und konnte herausfinden, dass sich der Mars elliptisch um die Sonne bewegt. Damit war diese Theorie von äh, fixen Umlaufbahnen und perfekten Kreisen
0: äh, war dahin. Was ähm was ich im Übrigen auch sehr bewundere äh, bei solchen Entdeckungen und solchen Wissenschaftlern, mhm. ist die unendliche Geduld, die man haben muss, um sowas Wahnsinn. zu errechnen, weil der Mars umkreist ja jetzt die Sonne auch nicht äh, in zwei Minuten, äh, sondern man muss da schon mit einer Hingabe äh, dieses Objekt am Himmel verfolgen, ne? vor, allem, vor allem mit den Mitteln damals.
1: Ich wollte es gerade sagen, von, ja, wir befinden uns im 17. Jahrhundert. Ja, ja. Das ist 1600 Schieß mich tot, ja, ja. wann der das, das beobachtet hat. Das sind ja nur Beobachtungen. Aber da gab es äh, schon Teleskope, glaube ich. Aber wahrscheinlich relativ einfache und wenn, dann ja. waren sie sehr, sehr teuer. Der Erste, der tatsächlich die fixe Position der Sterne revidieren konnte, war dann Galileo Galilei. Mhm. Das ist ja so der bekannteste ja. von diesen ganzen Sternguckern. Äh, weil der hat nämlich mal durch ein Teleskop geguckt und hat feststellen können, dass manche Sterne mit bloßen Augen nicht sichtbar sind, aber mit dem Teleskop schon. Damit kannst du davon ausgehen, entweder strahlen sie weniger oder sie sind weiter weg. Ja. Oder näher dran. Und damit war eben auch diese, diese äh, Theorie von dieser äußeren Schale mit fixierten Sternen war auch vom Tisch. Ja. ja, und das hat sich halt jetzt so weiterentwickelt. Und naja, je weiter die Technik fortschreitet, desto, desto mehr Klarheit kommt rein. Also war
0: letztendlich, wann war das nochmal?
1: Äh, uh, Gal Galileo, Galilei. Äh, der war, glaube ich, Galileo, habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben.
0: Ja, so wann er das so widerlegt, also, ist, also, es ist, ist gar nicht, also, die, die, dieses Weltbild, wie wir es heute haben, äh, ist, ist heliozentrische Weltbild. Es war auch im 17. Jahrhundert, er ist 1641 gestorben. Also muss es wohl Mitte, äh, äh, Anfang, Anfang 17. Anfang des Jahrhundert 17. muss das, Er äh, hat er kommen. quasi letztendlich, äh, erst bekräftigt. Was er jetzt gar nicht so, so lang ist, das sind irgendwie 400 nee. Jahre. So, so mhm. knapp 400 Jahre, das ist schon, ähm, beeindruckend ja Also wie kurz, äh, vor allem im Vergleich zur Existenz, äh, vor allem die Zahlen, die du vorhin so durch den Raum geworfen hast, ähm, wie kurz äh, der Mensch quasi eigentlich erst darüber Bescheid weiß.
1: Ja, und 400 Jahre, ich meine, jetzt, jetzt guckt mit, man mit, weiß ich nicht, Hintergrundstrahlung im Weltraum, die man beobachten kann über irgendwelche Teleskopien. Und Gravitationswellendetektoren,
0: Gravitationswellendetektoren, ja, was, was genau. äh, fast. Das wird wahrscheinlich
1: in 400 Jahren auch lächerlich sein.
0: Ja, ja. Aber ich, ich finde es ich halt erstaunlich in der Kürze der Zeit, in der der Mensch auf der Bildfläche erschienen ist. Ähm, bis jetzt ähm, hat er sich schon, hat er schon, hat er schon einiges rausbekommen. Ja, ja
1: auch die, auch glaube ich schon die ersten Höhlenmalereien, die man ja gefunden hat, da waren ja auch immer Himmelskörper mit abgebildet. Also der, der Mensch greift schon seit Urzeiten nach die Sterne.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Gell?
1: <lacht> okay, wie geht's jetzt aber mit unserer Sonne weiter? Wir befinden uns jetzt ungefähr 4,6 Milliarden Jahre seit der Entstehung. Ähm, wie geht's jetzt weiter?
0: Wie viel sind das in Menschenjahren? <lacht> <Ist> das <lacht> Sonnenjahre, Menschenjahr. <lacht> nee, sind tatsächlich die gleichen. Nee, nee, also wenn du das jetzt auf die, auf die Zeitspanne eines Menschen umrechnen würdest, gäbe es doch eine irgendeine Zahl. Weißt du, wenn du sagst, der Mensch wird im Schnitt 80 Jahre alt, <lacht> äh, wie alt ist dann die Sonne? Die ist dann vielleicht, ich weiß ich nicht, ist die 40?
1: Uh, ja. Sie, sie hat jetzt ungefähr, wird jetzt ungefähr eine Midlife-Crisis sein.
0: Also die Hälfte ihrer, ungefähr die Hälfte ihrer… Ja, bisschen drunter. Also bisschen drunter. Mitte 30. Mitte 30. Mitte 30. Sagen wir mal Mitte 30. In Menschenjahren. Dann In kann man sich wieder irgendwas vorstellen. <lacht> ja. Genau,
1: so also Anfang Mitte 30 wird es jetzt sein. Genau. In den nächsten 5 Milliarden Jahren, was passiert dann? Milliarden, wohlgemerkt. Mhm. Äh, <lacht> wird die Leuchtkraft und die Wärmestrahlung zunehmen?
0: Was… Erstmal absurd klingt, ja, weil ähm, du musst ja davon ausgehen, dass der Wasserstoff zur Neige geht und das Helium überhand nimmt. Mhm.
1: Ja. Pass auf, da kommen wir noch schön drauf. Äh, das heißt, der Radius wird größer, die Sonne wird größer und die Oberflächentemperatur nimmt ab. Mhm. In zwei bis drei Milliarden Jahren ungefähr wird die Intensität der Sonnenstrahlung so hoch sein, dass die Ozeane der Erde verdampfen. Das heißt, spätestens dann, allerspätestens dann, ist hier auf der Erde kein Leben mehr möglich. 2, 2 bis 3 Milliarden Jahren es ist noch eine Zeit. Das erlebe ich nicht mehr. <lacht> ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber dann wird definitiv hier auf der Erde kein Leben mehr möglich sein. Da haben wir dann nur noch einen Planeten, der von dem Mars nicht, wahrscheinlich nicht ganz unrechtlich richtig, ist. Wird Mars ähnlich werden, denke ich. Okay, mit 11,7 bis 2,3 Milliarden Jahren, also Sonnenjahren, Sonnenalter, wird die Sonne zum sogenannten roten Riesen. Mhm. Das heißt, in der Kernzone finden, finden keine Fusionen mehr statt, weil kein Wasserstoff mehr vorhanden ist. Das heißt, du hast der, der Überdruck im Kern wird sinken und die Hülle von außen drückt durch die Schwerkraft, durch die Gravitation der Sonne nach innen.
2: Mhm.
1: Äh, in dieser Hülle gibt es noch Wasserstoff, die wiederum erneute Kernfusionen auslösen wird im Kern. Die frei werdende Energie erhitzt dabei die äußeren Schichten und bläht die Sonne wieder auf. Also erst kontrahiert sie und dann geht sie wieder auf. Das Strahlungsspektrum der Sonne selbst verschiebt sich dann in den roten Bereich. Jetzt ist es ja eher so gelblich und wird dann rot. Deswegen auch der rote Riese. Bei dieser ganzen Geschichte wird wahrscheinlich Venus und Merkur vernichtet werden, weil die relativ nah noch an der Sonne dran sind. Also die werden, beim, ich glaube bei Merkur ist man sich noch nicht 100% sicher, ob er es nicht doch tatsächlich durch, durch die <lacht> Galaxienwanderung auch äh, vielleicht nicht noch überleben wird. Mhm. Muss mal gucken. Die Erdkruste, also hier, wird schmelzen zu Lava und wir werden auf der Erdoberfläche eine Temperatur von knapp 1400 Grad haben. Unangenehm. Sehr unangenehm.
0: Abgesehen davon, dass eh keiner mehr da ist. Ja.
1: Eh, aber es wird auf jeden Fall ein, Lebens-, also ein unbewohnbarer Planet, weil bei den Temperaturen äh, nichts leben kann. Ja. Die Sonne wird zwar größer, verliert aber gleichzeitig an Masse. Durch die abnehmende Masse verliert die Sonne wiederum an Anziehungskraft und die Erde treibt vermutlich auf die Umlaufbahn des Mars, also weiter weg, äh, von der Sonne weg. Mit der Zeit kontrahiert die Sonne aber wieder, äh, da der Wasserstoff immer weniger wird und somit die Fusionen einmal weniger werden von dieser nächsten Schicht, die ja äh, quasi durch die erste Kontraktion in ja, den Kern geschlossen sind. Ja. Genau, die wird immer kleiner. In der Kernzone gibt's, äh, gibt es letztlich, die, also die Kernzone selbst gibt der Gravitation nach und die Masse der Sonne verdichtet sich dann weiter auf das Zehntausendfache des heutigen Werts bei einer Temperatur von ungefähr 10 hoch 8 Kelvin.
0: Ja, weil das Volumen ja nicht, also die die Masse ja nicht abnimmt, aber das Volumen. Genau. Ja, das heißt, du hast eine wird immer schwerer und eine, kleiner. Eine immense Verdichtung. Ja.
1: Genau. Bei der Temperatur fusioniert das enthaltene Helium dann wiederum zu Kohlenstoff.
0: Okay. was ja ein
1: schweres Element ist ja. im Gegensatz zum Helium. Ja. Äh, und bei der Fusion, also das ist, das ist ein äh, relativ komplexer, äh, komplexer Ablauf, der de jetzt geschildert wird. Und das ist auch nur eine Theorie, wie es wahrscheinlich passieren wird. Also das ist auch nicht belegt. Äh, nur grob an der Oberfläche geschnitzt. Bei der Fus Fusion wird wahrscheinlich ein Heliumblitz stattfinden, der die Sonneneinstrahlung massivst erhöhen wird. Und innerhalb der nächsten eine Million Jahren stellt sich ein stabiler Zustand der Heliumfusion wiederum ein, im Zentrum. Mhm. Und die Wasserstofffusionszone, die ja vorher war, wird nach außen gedrückt. Ja. Ähm. Wenn es Helium verbraucht ist, sammelt sich Kohlenstoff im Kern, ja. wird ja fusioniert. Äh, Leuchtkraft steigt wieder an und der Radius nimmt wieder zu. Zwischen dem Kern und der Wasserstofffusionszone, die ja vorher der Kern war und nach außen gedrückt wird, entsteht jetzt eine Heliumfusionszone. Mhm. Und da wird angenommen, dass es innerhalb, also in Abstand von jeweils 100.000 Jahren, jeweils nochmal einen solchen Heliumblitz geben wird. Mhm. Und die dabei entstandene Ausdehnung, die reicht dann bis zur Umlaufbahn der Erde und vernichtet diese dann endgültig. Gibt den Rest. Den Gnadenschuss. Ja. Dann ist Feierabend. Ende im Gelände.
0: Ist, Durch, sie, ja? ist sie denn dann schon ein, ein weißer Zwerg? Nein, noch soweit. Nicht. Sind okay. wir, noch. wir sind immer noch beim Roten Riesen kurz vorm
1: Ende. Durch diese Masseverluste verliert die Sonne letztlich die gesamte äußere Hülle, ja. sämtliche äußeren Zonen, die, die die Sonne jemals hatte, inklusive dieser Fun Fusionszone, also Helium- und äh, Wasserstofffusionszone. Und die treiben als Gaswolke um den Kern rum. Mhm. Das ist der sogenannte planetarische Nebel, mhm. der da entstehen wird. Der heiße innere Kern wird freigelegt dadurch und der beträgt gerade mal noch 8% der heutigen Größe der Sonne aber hat eine Oberflächentemperatur von 120.000 Kelvin. Okay. Also es flucht heiß. Und durch diese hohe Temperatur wird Strahlung freigesetzt, die dann wiederum diesen Nebel zum Leuchten bringt. Mhm. Also ich glaube, das schaut dann unfassbar schön aus. <lacht> Super.
0: Aber es wird wohl keiner keine mehr, keine mehr da, keiner mehr da das genießen kann,
1: aber es genau. sieht cool aus. Genau. Und nach 10.000 Jahren wird sich das Gas dann verflüchtigt haben mhm. und äh, es bleibt nur noch dieser hell leuchtende Kern zurück, der dann als weißer Zwerg betitelt wird.
0: Ja, Das war mir natürlich nur ein Begriff, roter, riese, weißer
1: Zwerg. Genau, der wird dann in etwa die Größe der Erde haben, aber halt um ein vielfaches Dichter sein wird. Mal eine, also das ist eine Theorie. Mhm. Man weiß nicht, wie es wirklich sein wird. Das ist eine Theorie, dass es so wahrscheinlich mit der Sonne zu Ende gehen wird. Ähm, zur Dichte äh, ungefähr eine Tonne pro Kubikzentimeter. Das heißt, <lacht> du stellst eine Tonne auf einen Zuckerwürfel.
0: Also das müsste, müsste man mal, mal googeln. Ich habe ja vorhin kurz fallen lassen, dass ein, 10 Meter ein Bardruck bedeuten. Das heißt, an der tiefsten Stelle unseres Ozeans, wenn irgendwas sowas Marianengraben, ich glaube, es wären so 10.000 Meter, hast du, glaube ich, nicht den Druck, den du dann auf der Sonne hast. Ich glaube auch nicht. Ja. Ja, gesagt,
1: eine Tonne pro, also 1000 Kilo pro Kubikzentimeter, so ein, so ein Zucker, Zuckerwürfel. Größe.
0: Obwohl, es könnte eigentlich hinkommen, aber, aber er redet weiter. <lacht> jo, ähm, die Sonne,
1: also dieser weiße Zwerg selbst, besitzt jetzt keine innere Energiequelle mehr, mhm. weil ja nichts mehr fusioniert, sondern leuchtet einfach nur noch. Und die Abstrahlung führt natürlich dann zu Wärmeverlust. Und nach vielen, vielen weiteren Milliarden Jahren wird die Sonne dann endgültig erlöschen. Leuchtet dann nicht mehr und treibt dann nur noch als Himmelskörper durch die Galaxie und wird dann wiederum als schwarzer Zwerg betitelt. Mhm. Und das ist dann das Ende der Sonne und das Ende unseres Sonnensystems, so wie es wir heute kennen, als Teil der Milchstraße.
0: Aha, und ich dachte eigentlich, dass äh, jeder, jeder Stern automatisch zum schwarzen Loch wird. Nee. Ein schwarzer Zwerg. Genau. Ein, ein Kohlenstoffklumpen.
1: Genau, ein Kohlenstoffklumpen, der durchs Weltall äh, durchschwebt.
0: Also ich habe jetzt übrigens nachgeguckt, äh, ähm, am, am tiefsten Punkt der Erde, also der Marianengraben, der ist 11.000 Meter tief, herrschen ca. 1070 Bar. 1070 Bar. Und wie viel waren es jetzt? Äh, äh,
1: eine Tonne pro Kubikzentimeter.
0: Puh. So, hier, können wir wieder unser Halbwissen. Ja, ja das da sind wir wieder gut dabei. Da verließ ihn. Ein Bar sind äh,
1: 100.000 Pascal. Äh. <lacht> das
0: ist gut, gell? Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir zwei Werte und können sie nicht vergleichen, weil wir so, in, weil wir so klug sind.
1: Umrechnungstabellen. Guck ja, mal. Ja. Also ein, na, nicht drucken. Äh, kann, kann man das noch gucken? Ja klar. Ein Bar sind ungefähr ein Kilo pro Quadratzentimeter.
0: Ein Bar und 1000 Kilo pro Quadratzentimeter wäre eine Tonne. Mhm, ja. Also wenn es 1000 Bar, 1000 Bar wären quasi... Nee, Moment
1: pro Quadratzentimeter. Entschuldige.
0: Aha, ja. Und du hast ja gesagt... Nee, Kubik. Ach so, hoch 3 Hoch drei. Naja. Ah, ähm, wie ja. auch immer. Äh, wenn es jemand weiß, <lacht> sagt es uns, wie find, viel das ist. Finden wir uns einfach mal davon ab, äh, damit ab, dass es sehr, das das sehr, Wahnsinn. sehr viel... Äh, Druck äh, vorherrscht. Ja, ähm, was mich jetzt tatsächlich also eh noch interessiert, aber in die Richtung hast du jetzt wahrscheinlich nicht recherchiert, ist, äh, wann denn dann aus einer Sonne ein schwarzes Loch wird. Also nee, da habe ich jetzt tatsächlich nicht recherchiert. Aber, aber es ist äh, vielleicht auch ein, ein Thema für, für, ein, für eine andere Ausgabe. Schwarze Löcher. Schwarze Löcher, die Ach, sind das sind nochmal ein ganz eigenes Thema. Genau, genau. per se. Ähm, ja, ich finde es ähm, interessant. Äh, ich mein, äh, die, diese, meine, meine simple Frage, äh, wie denn wohl die Sonne funktioniert, ähm, wäre so wahrscheinlich, 14 Milliarden Jahre Recherche wäre nach. wahrscheinlich innerhalb von zwei Minuten beantwortet gewesen, indem man halt einfach sagt: äh, Naja, äh, Wasserstoff, also zu Helium. Mhm. Ähm, aber ich fand es ganz gut, dass du ähm, eine, eine Zeitreise mit uns unternommen hast, ähm, vom, von der Geburt äh, bis hin zum voraussichtlichen ja. Ende unseres Lebensspenders. Ja, das ist ja das.
1: Und die Sonne, ohne die Sonne wird es nicht funktionieren. Du hast, ja die, du hast ja diesen riesen Kreislauf, die Sonne, also die, die Pflanzen brauchen Sonnenlicht ja. zur Photosynthese, was wiederum Sauerstoff erzeugt, den wiederum wir brauchen zum Atmen und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Ich, ich finde es halt faszinierend, äh, wenn man sich diese Zahlen und diese äh, Größenordnungen, Abstände, äh, zeitlichen Abstände mhm. auch betrachtet, um wie viel, was da alles hat stattfinden müssen und äh, stattgefunden hat, damit wir jetzt tatsächlich in, in so einer äh, habitablen Zone gelandet sind, in der wir halt ähm, auch existieren dürfen. Ich glaube, das war auch verdammt viel Glück. Ja, also ich, ich wage es zu bezweifeln, dass wir der einzige Fall sind, äh, aber das Universum ist einfach so dermaßen groß, dass äh, wir höchstwahrscheinlich niemals... Äh, ja, so einen Fall wiedersehen werden. wir
1: können, wir können es, glaube ich, nicht begreifen, weil wenn du sagst, es gibt theoretisch unendlich viele Galaxien im Universum, ja. dann ist die Annahme ja da, dass es irgendwo im Universum eine Galaxie oder eine, eine, ja, eine Galaxie gibt, die unserer ähnlich ist oder gleich ist. Die, die, die Annahme ist einfach zu treffen, wenn also es unendlich viele Galaxien
0: rein, gibt. Rein statistisch äh, ist Muss es, es so sein. Ist es, das war mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Also, wie gesagt, wir sind, ähm, ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber du, äh, alleine die Größe unserer Galaxie, die aus, aus, aus unzähligen Sonnensystemen besteht, ist ja schon unvorstellbar. Und das nochmal hoch unendlich. hoch unendlich, ja, also unendlich viele Galaxien und, und Sonnensysteme, da muss es schon mit dem Teufel zugehen. Und, und es expandiert ja.
1: ja. Es ist ja nicht so, dass es statisch ist, es ist seit, seit, seit weiß nicht, 14 Milliarden Jahren, äh, wird es immer größer.
0: ja naja, die, die Theorie besagt ja eigentlich, dass der Ursprung des Universums quasi das Ende eines anderen ist. Ja. Auch eine schöne Theorie. Ja, dass du quasi, dass die die Expansion, hm. die äh, verlangsamt sich ja nachweislich und eine der Theorien ist, dass sie sich umkehrt mhm. das und, ist, äh, und quasi dass, dass quasi das gesamte Universum wieder in sich zusammenstürzt und wieder die Singularität ergibt und sich daraus wieder ein neues Universum bildet. Ich, ich finde das mit dieser Singularität so
1: interessant, weil es, es ist halt... Irgendwo ist es nicht vorstellbar, was eine Singularität ist, weil es, es muss ja irgendwas um diese Singularität herum sein. Gut, da das setzt natürlich jetzt diese Quantentheorie an, aber ich stelle, also ich persönlich stelle mir das halt so vor, ein großer Raum,
0: dunkel, nix und in der Mitte ist so ein kleiner Punkt. Und dann auch, puff. Das ist tatsächlich die Frage. Ähm also, sie sagen ja, die Wissenschaftler sagen ja, es ist unendlich klein, unendlich dicht, unendlich heiß, genau, etc. Was heißt das eigentlich? Naja, das heißt eigentlich, dass es halt jenseits unserer Vorstellungskraft ist.
1: Du, kann, du kannst es nur mathematisch beschreiben, weil mit dem reinen Menschenverstand
0: ist es nicht greifbar. Wenn du einfach sämtliche Materie des gesamten Universums auf einen Punkt konzentrierst, ja, hm. das kann man sich nicht vorstellen.
1: Nee. Und vor allem, das, das, dieser Urknall, muss ich sagen, es war ja nichts und innerhalb von einer Sekunde war alles.
0: Naja, ich glaube, deswegen glaube ich halt auch, dass diese diese Singularität einfach äh, keine Dauer hat. Also das, das, das beschreiben die Wissenschaftler auch so, weil ich glaube, dieser Moment, wo im Prinzip alles in sich zusammenstürzt, da gibt es halt eine Sekunde vorher und eine Sekunde hm. nachher, aber ja. der Moment ist einfach so dermaßen, ja, man, wird's ähm, ich bewundere die, die ganzen Theoretiker, die sich das ausgedacht haben oder halt auch mathematisch natürlich auch bis zum Stück äh, ein Stück weit auch belegen können, dass es so sein muss, ja das äh, Ja, wie gesagt, Astrophysik, hoch hochinteressant.
1: Hochkomplex vor allem. Komplex, ja. Ich, ich habe ich hab schon damals Physik in der Schule nicht verstanden, aber das Zeug, das ist halt also noch Also ich habe äh,
0: jetzt so im Nachhinein betrachtet, ist Physik eines der Fächer, die mich jetzt im Erwachsenenalter deutlich mehr interessieren, als sie mich damals als Schüler interessiert haben. Und ich bereue es so ein bisschen, äh, damals Physik eher ja, so ja verachtet zu haben <lacht> ja, ich habe es nicht gern gemacht und jetzt im Nachhinein denke ich mal mit Schade hättest, hättest du, dann mal, mal, aufgepasst. Hättest, hättest du mal besser aufgepasst da waren echt faszinierende Dinge dabei die man sich wieder mühsam erarbeiten muss. Ich, ich erinnere dich an unsere erste Episode mit diesem Gitarrenverstärker, mm -hmm, dieses mm -hmm. Omsche Gesetze und so weiter. Das hatte man ja alles mal irgendwie, aber das war alles dann so so flüchtig. Das hat man in sich hineingelernt äh, bis zum, bis, bis hin zur Prüfung und dann war es wieder weg.
1: Ja. Na ja. Aber ich, ich glaube, so, so,
0: so Astrophysik oder was, das hat man in der Schule, glaube ich, gar nicht, oder? Also ich, ich, ich
1: könnte mich jetzt nicht daran erinnern.
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, du, äh, ich weiß es natürlich nicht. Äh, natürlich, wenn es um Studieren geht, äh, wird es wahrscheinlich anders werden, äh, wenn du dich da in irgendeine Fachrichtung bewegst. Aber ich denke auch, äh, bis zum Abitur. Gar nichts. So. Äh, glaube ich, ist der Astrophysik kein Thema. Also da hast du halt diese, mhm. diese grundlegenden die grundlegende Physik einfach. Äh, ich sag mal, unser, unser kleiner, unsere kleiner kleine blauer Planet an sich ist ja schon komplex genug, ja. ähm, ganz zu schweigen davon, wenn man seinen Blick etwas ins äh, in das uns umgebende Universum schweifen lässt. Hm. Ach, sind wir heute philosophisch? Ja, wahnsinn. <lacht> wahnsinn. Äh, ja, äh, ja. Ich, ich, ich danke dir ganz herzlich. Es war wie immer ein, ein faszinierender Ausflug äh, zu unserer Sonne, zu unserem Nachbarn. Der große Nachbar, ja. Der, der große Nachbar. Und ähm, ja, jetzt gehe ich mal davon aus, dass du für mich auch schon wieder eine Frage vorbereitet hast. Ja, habe ich.
1: Äh, ich, muss, ich muss aber dazu sagen, äh, ich, 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 wir, also ich lag vor kurzem nach, nach dem Bett und, äh, also beziehungsweise äh, zu Hause, wir sind ins Bett gegangen und äh, ich habe so gedacht: Mensch, wir haben ja die Woche wieder, aha, ich brauche noch ein Thema. Mhm. Und dann kam meine, meine Frau auf die, auf die glorreiche und eine tolle Idee, dich zu fragen: Wie entsteht eigentlich ein Film? Okay. Du als alter Filmfan? Und ich meine jetzt nicht, okay, äh, es wird halt irgendwas gedreht und äh, Schauspieler gecastet und dann kommt eine Post-Production und eine Pre-Production und dann kommt er ins Kino. Ja. Sondern wirklich von Beginn an, also vom Reißbrett weg bis zur Vermarktung auf YouTube. Äh, YouTube sage ich, auf, auf Netflix oder was weiß ich. Also wirklich von Anfang an, von der Grundidee bis hin zum
0: fertigen Film. Also wie funktioniert ein Film? Wie wird ein Film gemacht? Das ist ein interessantes Thema. Also, ich hätte jetzt äh, spontan äh, äh, das Medium-Film, äh, also den, die, mhm. den, den belichteten Film. Nein, das wäre ja auch nein, ein Thema. Der interessiert mich jetzt gerade nicht. Okay, okay. Also, du willst tatsächlich wissen, eine wie, wie eine Filmproduktion funktioniert. Ja.
1: Und was zur Hölle ist eigentlich der Best Boy?
0: Den ja, nicht da, ich glaube also, Best Boy heißt er oder? oder äh, wie auch ich immer. kann, ich kann an der Stelle, ich mache jetzt mal äh, schamlos Werbung äh, für einen Podcast, ähm, der mir da dabei, also zumindest ansatzweise, weil ich habe leider noch nicht alles hören können, dabei hilft deine Frage zu beantworten. Der heißt der Credits. Um, Credits Podcast und die beiden ich glaube einer davon arbeitet im Filmbusiness mhm. als Kameramann und die interviewen regelmäßig Leute aus dem Filmbusiness und äh, da haben sie ja hier äh, Beleuchter Kameramann mhm. äh, etc ne? und da lernt man schon sehr viel also zum einen über diese Begrifflichkeiten und äh, wie es funktioniert, natürlich beschäftige ich mich schon sehr sehr lange mit dem Medium Film und äh, nichtsdestotrotz äh, ist es eine Herausforderung und ich freue mich drauf das mal in geordnete mhm. äh, diese Gedanken mal in geordnete Bahnen zu lenken und eine Filmproduktion von der Idee äh, bis zum Kino bis zur Vermarktung ja. äh, zu durchleuchten ja spannendes ich bin, Thema ich bin auch gespannt ich meine
1: du weißt ja ich habe ja lange Zeit äh, als Vorführer gearbeitet ich habe ja ich habe ja noch äh, sagen ich mal in Anführungszeichen Studenten Studentennebenjob, das Vorführen tatsächlich noch gelernt äh, mit Rolle Mhm. Also ja, ich hab, das ist ich ja auch noch 5, aus der Mode gekommen. Ich, ja, ja, total. Ich, ich habe noch 35 mm vorgeführt und habe auch den, äh, den Prozess dieser Digitalisierung mit begleiten dürfen damals. Mhm. Das voll
0: mitbekommen. Äh, interessant. Hätte ich jetzt nicht schön, damit ja. gerechnet, äh, das Thema, aber ähm, ja, wir haben uns ja Gott sei Dank keiner keine Wissenschaft verschrieben, sondern äh, werden… Ein bisschen Trivia. <lacht> genau, ein bisschen Trivia. <lacht> Sehr schön. Ja. Gut, dann äh, bleibt uns eigentlich an der Stelle nur, uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu bedanken mhm. fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, ihr konntet auch äh, ein bisschen was lernen, so wie ich, ja, über unsere Sonne. Und äh, wenn ihr uns äh, Rückmeldung geben möchtet oder uns unterstützen möchtet, dann äh, könnt ihr euren Freunden von uns erzählen, uns auf Twitter folgen, ihr könnt uns auf Facebook folgen, diese Episode und jede andere Episode kommentieren,
1: ihr könnt uns eine Nachricht schreiben, uns auf iTunes mit 5 Sternen bewerten. Oder eine
0: Rezension auf panoptikum.io hinterlassen. Über unseren Referral-Link bei Amazon einkaufen. Oder uns eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Neu hinzugekommen ist übrigens auch unser YouTube-Channel. Ja, ja ähm, das heißt, diese Episode und auch weitere, die Vergangenen jetzt nicht, das haben wir jetzt nicht mehr nachgeholt, werden künftig auch bei YouTube zu hören sein. Mhm. Ähm, der Sinn erschließt sich mir persönlich ähm, <lacht> zwar nicht, aber ich habe mir sagen lassen, dass es durchaus Menschen gibt, die nebenbei einen YouTube-Channel laufen lassen. Man sieht jetzt auch nochmal so eine nette Visualisierung mhm. der Audiospur äh, Audio ähm, mit ja. dem Logo. Ja, äh, Ist nett. Äh, eine zu, ein zusätzlicher Kanal, um potenziell noch äh, ein paar mehr äh, Interessierte zu, zu erreichen. Genau. Die ganzen Links äh, dazu findet ihr natürlich wie immer äh, in den Shownotes dieser oder anderer Episoden und natürlich auf aha.exclamatio.de Ja, dann es gewesen sein. Dann war es das für diese Woche. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.